0: Meditation Talks. Yashoda spricht mit Meditationsexperten über ihre Erfahrungen und Tipps.
1: Ariom und herzlich willkommen zum Center of Excellence für Meditation von Yoga Vidya. Mein Name ist Yashoda von blissunion.com und heute spreche ich mit Peter. Peter hat über 35 Jahre Meditations- und Yogapraxis. Und deswegen freuen wir uns. <lacht> Meine Katze kommt auch gleich. <lacht> deswegen freuen wir uns, ähm, dass du heute bereit bist, deine Zeit und deine Erfahrung mit uns zu teilen. Herzlich willkommen, lieber Peter. Ja, und dann fange ich doch gleich mit der ersten Frage an, weil es eben um Meditation geht. Wie bist du in deinem Leben mit Meditation in Berührung gekommen, respektive wie ist die Meditation in dein Leben gekommen?
2: Ja, wirklich gekommen, kann man sagen. Ich war zu jener Zeit Student in der DDR und mein Problem als Student bestand darin, dass ich mich abends immer nicht so ganz konzentrieren konnte auf meine Aufgaben, ein bisschen abgelenkt war. Und ich suchte eine Idee, wie kriege ich Konzentration aufgebaut. Dazu muss man sagen, ich bin äh, richtig tief marxistisch erzogen. Ich hatte gerade drei Jahre Kriegsmarine im Osten hinter mir, dreimal drei ist neun. Jetzt steht's.
1: Jetzt hat's es gehackt. Warte mal, ich drücke mal auf Pause, Resume. Genau, also wir fangen jetzt quasi mit der Antwort auf meine Frage, auf meine erste Frage wieder an. Wie kam die Meditation in dein Leben? Und da hattest du gerade angefangen, lieber Peter. Nochmal von vorn? Ich glaube, ja, dann ist für die leichter. Ja, na klar.
2: Also vom Zusammenhang her, das war also während meines Studiums, ich habe in meisten Maschinenbau studiert und konnte mich beim Studium nicht so ganz konzentrieren auf die Erledigung meiner Aufgaben. Und suchte irgendeine Handhabe, mit der ich mich besser konzentrieren konnte. Ich war zu der Zeit äh, marxistisch geprägt, ingenieurtechnisch geprägt, von der ostdeutschen Kriegsmarine geprägt, knallhart, Sportler, vor nichts Angst und im, im Geiste also ein fröhlicher, aber auch ein ziemlich handfester Mensch. Und dann kriege ich so ein Buch von einem israelischen Therapeuten in die Hand, vom Umgang mit sich selbst. Und dann lese ich doch da so Schritt für Schritt, wie es so einem indischen Yogi gelingt, sich eine Nadel durch den Arm zu stecken, ohne dass da Blut fließt. Das war so sauber scheibchenweise erklärt, dass mein forschender Geist dachte, ja, ist eigentlich nachvollziehbar. Hm. Ich habe das weitergelesen und gelesen und gelesen. Und am Ende war die Anleitung dafür, wie man dazu kam, nicht mit der Nadel, sondern mit der Konzentration. Dann fing ich an, mich den abends da hinzulegen, mein rechter Fuß ist ganz schwer, bla 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 bla. Das kennen wir alles aus dem Ende der Yogastunde. Als ich nach fünf Wochen dieser Übung, die ich täglich gemacht habe, dann plötzlich merkte, ich brauche mich wirklich bloß hinlegen. In einer Minute ist mein ganzer Körper weg. Weg. Schwer weg, die Stirn ist kalt, ich bin komplett konzentriert auf meinen Geist und kann meinen Atem beobachten. Da habe ich gedacht, Leute, scheiß Marx, zwischen Himmel und Erde, da gibt es Sachen, da musst du jetzt nicht lange nachdenken, ob man die mit dem Mikroskop sehen kann oder nicht. Mhm. Es funktioniert, das fand ich so genial. Und zur gleichen Zeit kam in Meißen unter unseren Studenten die Frage auf, Leute, habt ihr gehört, dass es hier so einen Yogakurs geben soll, so ein Was für ein Zeug, Joghurt, Yoga? Keine Ahnung, nie gehört. DDR, hey, komm, wir haben Strickmützen getragen. So, und da haben wir dann halt gesucht, ihr sucht. Ich habe es leider nicht gefunden, aber 89 zur Wende. Das erste Buch, was ich mir hier gekauft habe, war ein Yogabuch von Karin Sebroff. Mhm. Äh, das Yoga-Buch, weil immer noch irgendwo dieser Mechanikergedanke in meinem Hinterkopf ist nicht so viel Gelaber. Ich habe dann so ein paar, so paar Wessitussis tussis in Westberlin kennengelernt. Ach ja, also die feinstoffliche Energie. Und da kommst du dann mit so einem Ingenieur zustande. Ja, deine feinstoffliche Energie. Da bin ich noch nicht so weit gewesen. Das konnte ich nicht. Aber die Yoga-Übung. Und dann stand da einfach ganz normal drin. Pass auf mach das so, vermeide das und die Übung ist da und dafür gut. Ich habe das Ding durchgezogen nach acht Wochen, habe ich dann das nächste Buch gebraucht und weißt du, welches das war? Shivananda Vedanta Center und genau das war der richtige Einstieg und von da an ging es nur noch dann in diese Richtung weiter.
1: Und dann, und dann aber, aber du, du hast jetzt erst noch so Endentspannung gemacht, hast du dann die Yoga-Lehrerausbildung gemacht, gleich?
2: Oder, oder Ach, Ivo, Ich habe Yoga gemacht. Wozu brauchst du eine Ausbildung, wenn du Yoga machst? Ja, eigentlich ich habe ja. immer Sport gemacht, ich habe immer Körperbewegung gehabt. Ich war zu der Zeit als Ingenieur im Außendienst tätig. Ich bin 80.000 Kilometer im Jahr durch die Gegend gerast und habe immer mein Fahrrad, mein Rennrad im Auto gehabt und meine Yogamatte. Ich habe oft im Wald übernachtet, am See irgendwo, Yogamatte raus früh morgens meine Übungen, habe einfach nur für mich mein Ding gemacht. Ich war Camper, auf den Zeltplätzen kamen dann Leute, was machst denn du da morgens so, ne? Hm. Und dann kann ich mal mitmachen und so, ja gut, okay. Und dann 1998 sprachen mich welche an in Berlin auf dem Zeltplatz und sagten, du, also wir haben ja so einen Sportverein, kannst du uns das mal beibringen? Ich sage, wie soll ich euch das beibringen? Naja, mach doch einfach, wir machen mit und so ist gut, seitdem unterrichte ich Yoga. Ich habe noch nie einen Yogi gesehen. 2004 war es das erste Mal. Also ich bin dann 2002 aus der Wirtschaft ausgestiegen, äh, im Dienst gerade eines Geschäftsführers für ein israelisches Unternehmen in Europa. Und bin dann, hab dann gesagt, was, was, was habe ich damit zu tun? Du hast ja eh nur Yoga im Kopf und nur, nur Sport. Und dann habe ich dann halt einen U-Turn gemacht, bin aus, komplett ausgestiegen und habe angefangen, Sportausbildung zu machen, damit ich dann halt irgendwelche Papiere mal in die Hand kriege. Und bin dann 2014 SukaDev direkt bei ihm persönlich noch zur yoga ausbildung gegangen. Und da ist das erste Mal meinem, nee, davor war ich noch da, ein paar Wochen vorher zur Ayurveda-Geschichte, weil ich bin ja dann in die Naturkunde auch schon längst eingestiegen. Mhm. War ja schon immer mein Weg. Und da habe ich dann gesehen, wie die da Yoga machen und denke, ey, die machen auch dasselbe wie du. Da war ich noch bei Haridas gewesen, mein erster Yoga-Lehrer. Da bin ich völlig erstaunt hinterher. Ich sage, so, ey, war meine erste yoga in meinem Leben. Ich da was, ich habe gedacht, du bist Yogalehrer lehrer einer fortgeschrittenen Ausbildung hier. Nee, gar nicht. Und dann habe ich mir beschlossen, okay, jetzt machst du die Ausbildung vier Wochen am Stück und das war natürlich das Genialste noch dazu bei Sukadev. Unvergesslich, das ist, also ich sage mal, Studium, Marine und Sukadev. Die drei Sachen sind meine Basiserlebnisse äh, erlebnisse fürs Leben. Und okay. diese vier Wochen intensiv, die ich jedem unbedingt empfehlen muss, also wirklich für die eigene Entwicklung, mhm. das war so genial. Und ich bin ja dann später in den Ashram auch eingezogen, habe da gelebt und gearbeitet. Und habe beim Sukadev die genialsten Meditationsstunden gehabt und äh, Kundalini-Stunden. Das vergisst du im Leben nicht. Das ist, belebt dich immer wieder. Und diese Erfahrung, die sitzt so tief drin, die kannst du jederzeit, also ich persönlich kann die jederzeit ziehen. Mm. Mm. Aus Meditation, aus allem. Ich hatte irgendeine OP, danach musste ich mir ein paar Monate später das Blech aus dem Arm schneiden lassen wieder. Ich habe da zweieinhalb Stunden gelegen, entspannt als Yogi, ohne Narkose, nur, nur ein bisschen am Arm, hat ein bisschen wehgetan, alles so in den Hüften, wo du liegst. Ich konnte mich genau auf den Körper konzentrieren, jeden Muskel, alles ineinrein. Das kriegst du alles, wenn du im, ja. deinen Körper beobachtest, aus der Erfahrung der Atem- und Gedankenbeobachtung. Ja. Herrlich. Ja.
1: Also ist dann mit der, mit der Yoga-Lehrerausbildung quasi zum ersten Mal so eine tägliche Meditationserfahrung in dein Leben gekommen oder hattest du die schon vorher? Die also, hatte ich schon
2: vorher. Ja? Die nannte ich nicht Meditation, sondern äh, wir wissen ja, dass äh, der, der, der Professor Schulz sein autogenes Training aus dem äh, Yoga Nidra entwickelt hat. Mhm. Und ähm, diese Erfahrung, die war dort bereits vorhanden. Das war jetzt nicht so neu für mich, das heißt also auch durch dieses autogene Training oder wie ein Yoga Nidra habe ich ja den Zusammenhang zwischen Atem und
1: Körperbewusstheit
2: mhm. erfahren können.
1: Mhm. Und so reine Konzentration auf den Geist, <lacht> sorry die kleine Katze da hinten, <lacht> also reine, reine Konzentration auf den Geist, weil bei Yoga Nitra ist ja schon, wie du sagst, also du, die Entspannung geht über den, über den Körper und, und erfasst natürlich auch den Geist. Aber im Yoga konfrontierst du ja mit verschiedenen Techniken, kannst du ja auf bedanter auch deinen Geist richtig konfrontieren. Also was weiß ich, Neti, Neti oder was es alles Mögliche äh, gibt, so, also so quasi nicht über die Entspannung zu, in den meditativen Zustand kommen,
2: sondern wirklich dieses
1: klassische Meditation. Ich, Natürlich,
2: also die ganz klassische Meditation, die praktiziere ich, richtig? Mhm. Wobei ich dort, also aus meiner Erfahrung auch als Yoga-Lehrer und aus meiner eigenen Lebensart weiß, wenn die dann immer so von der Matte aufsteigen, ach, war das wieder schön, dann haue ich den auf die Schulter und sage, keine Sorge, auch das geht vorbei. Und äh, immer wieder im Leben, wenn es knallt, wenn es scheppert, wenn dann die Leute anfangen, weinen zu wollen oder so, dann sage ich, jetzt ist Yoga, jetzt in diesem Moment, jetzt mhm. konzentriere deinen Geist, jetzt geh nach innen. Mhm. Das andere, ich sage mal so, wenn ich es ein bisschen auf meine Lebenserfahrung beziehe und reduziere aufs Wesentliche, es ist für mich immer wieder zurücknehmen, Atmung, 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 Geistbeobachtung, Punkt.
0: Mhm.
2: Keine Mantras, kein Ga Gut, also so haben ist natürlich eine schöne Sache für mich persönlich so. Aber ansonsten äh, sage ich den Leuten auch immer, red euch bitte nichts ein. Wir sind hier im Yoga nicht dabei, eine Illusion durch eine andere zu verdrängen, sondern wirklich den puren wahren Effekt. Die ganzen Übungen sind Schmuck am Nachthemd, die machen Spaß, die kann man nutzen, um sich zu konzentrieren. Aber wenn es knallt im Leben, wenn es richtig ernst wird, da ist ja der Buddha so immer wieder derjenige, der sagt, such den Weg der Mitte. Und wenn es denn darum geht, dann sollte uns die Meditation und unsere tägliche Praxis festhalten können. Das ist es, wo ich selber mich dran festhalte. Und äh, tausend tolle Techniken in Indien habe ich ja auch an andere Leute erlebt. Und Gurus, wo man wirklich mit den Ohren schlackert, was die so drauf haben, alles Mögliche an Energieübung. Ja und, ich lebe hier mitten in Europa, wir schreiben das Jahr 2022 und viele tragen da eine Maske und haben Sorgen, darum geht es, weißt du, ich bin da sehr lebensbezogen mhm. und äh, versuche eben halt die Basistechnik des, der Meditation in die Richtung auch zu mhm. unterrichten, mhm. zu sagen, komm, nimm das einfach, um dir zu helfen im Alltag.
1: Mhm. 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 Macht, macht äh, absolut Sinn. Und deine, oder wie sieht denn deine Meditationspraxis so jetzt heutzutage aus? Genauso wie du es gerade beschrieben hast, so quasi über quasi das Sadhana diese, wie sagt man, Wachheit oder Gegenwärtigkeit haben, um die Werkzeuge heranzuziehen von, von Gegenwärtigkeit oder, oder hast du einen regelmäßigen Ablauf oder wie ist das bei Natürlich dir? Natürlich
2: der regelmäßige, tägliche Ablauf <lacht> der Meditation und da gibt es bei mir seit 25 Jahren ein und dasselbe of kissen auf dem ich sitze und nichts weiter tue, als meinen Atem zu beobachten und meine Gedanken, Punkt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder ich bin natürlich auch vertraut mit einigen Sachen von Osho, ich bin mhm. vertraut mit dem Tao und mit alle möglichen Einflüsse, die ich mal so durch den Geist ziehen lasse, wo ich dann aber denke, so wie weißt du, wie bei Hermann Hesse beim Zodata, wo er dann zu seinem Meister sagt, das ist das Beste, was ich je gehört habe, aber es ist deine Erfahrung und nicht meine.
0: Mhm.
2: Und äh, Genauso sehe ich es für mich persönlich dann auch immer, ja, es geht immer weiter und ich werde bis zur letzten Minute meines Lebens lernen, lernen, lernen und beobachten und immer wieder Neues entdecken. Die Erfahrung für mich ist, dass ich versuche, was heißt versuche, ich praktiziere das schon, mitten im Lebensalltag meine Meditation zu sehen. Ja. Das heißt also, wenn jetzt was auf mich zukommt, mich emotional berührt, wenn ich über meine Sinne was aufnehme, dann trete ich neben mich und beobachte, was meine Sinne aufnehmen. Dann beobachte ich, was es mit mir macht. Dann lächle ich über mich, wie blöd ich wieder bin. Oder so, ich fahre mit dem Fahrrad durch Dresden und da kommt ein Auto von der Querstraße mit einer Wucht auf mich zugefahren, dass ich denke, gleich Shepard's. Dann habe ich die Hand schon an meiner um den Hals hängenden Fahrradschlosskette und denke, komm nur. Und dann fahre ich weiter und dann denke ich, aggressiv. Und dann fahre ich weiter und lächle und denke, na und? Punkt. Das ist Mhm. keine Übernatürlichkeit mittendrin im Leben mhm. beeindruckt hat mich, als ich ähm, den äh, die, na, eines Yogi die Lebens den, ne? Biografie, Autobiografie Biografie eines Yogi gewesen, Herr, und zwar hat der Paramahansa seinen Lehrer gehabt und der Lehrer von diesem Lehrer
0: mhm. der
2: war Beamter und hatte eine Familie mit Kindern und war ein ganz, ganz riesengroßer Meister und lebte mitten in diesem Leben drin mit Kindern, mit den Sorgen einer Familie, mit dem normalen Alltag. Das hat mich beeindruckt. Deswegen bin ich damals auch aus dem Aschbaum ausgetreten, um nicht in der Höhle die tolle Botschaft an die Leute zu geben, du musst mehr meditieren, sondern einfach mittendrin zu sein, dieselben Sorgen zu haben, wie es nun während der Pandemie war, wo ich dann voll abgestürzt, nicht unterrichten konnte und so weiter. So, dass mir... Also das, was der Mensch, der zu mir kommt, so mit sich trägt, in seinen Gesichtszügen, in seiner Haltung und alles, dass mir das vertraut bleibt. Mhm. So zu leben ist mir dann halt wichtig, dann die Basis dabei zu bewahren und da geerdet zu sein.
1: Das sicherlich auch, kann ich mir vorstellen, die Marineausbildung als Soldat überlebst du ja nur, wenn du in der Gegenwart bleibst. Also das Nicht ist anders. Sicherlich eine große Prägung in deinem Leben, weshalb du die Werkzeuge eben auch herholst und sagst: Jetzt will ich die anwenden. Mhm. Nicht, nicht und zwar richtig praktisch, greifbar. Ja. Ja, das kann ja, das
2: ist natürlich eine Lebensdauerprägung. Da bist du Härte ja. gewohnt. Also, ich, ich nehme nehm Kartoffeln aus dem kochenden Wasser mit den Fingern raus. Da bist du einfach mal so, weißt du, dass du dann, das tut weh, aber in dem nächsten Moment ist es mhm. vorbei. Mhm. Ähm, ja, da ist eine ganze Menge bei. Und das noch in Verbindung mit der bewussten Beobachtung ist schon interessant. Ja. Aber immer wieder im Alltag, immer wieder zu schauen, warum sage ich das gerade? Was mache ich da? Was ist? Was hat der Geist hier gerade wieder vor? Was ist so die Absicht? Und dann hm. atme lang aus und hm, nimm Abstand davon oder so. Hm. Gelingt mir nicht immer, keine Sorge.
1: Naja, aber es überhaupt schon mal als Werkzeug ab und zu ähm, ja. zu haben und einzusetzen, ist ja schon auch eine Adelung eigentlich, kann man sagen. Hast du denn in diesen Gegenwärtigkeitsmomenten, wo du dir quasi die Meditation herge hergeholt hast, um die Situation quasi, sei es jetzt emotional oder wie auch immer, physisch, psychisch, sonst wie zu überleben. Hast du da mal eine Erfahrung gemacht, die dir hängen geblieben ist im, im Kopf, wo, wo quasi dieses jetzt die Mittel der Meditation und der Gegenwärtigkeit und des Atems zu nutzen, wo du quasi so eine andere Erfahrung gemacht hast? also so, wo das mm. gehört ist wow, das hat jetzt gepasst wie Kopf auf Nagel oder dadurch wurde die Situation so und so anders
2: also also zwei Sachen, einmal ich habe selber so dieses, diesen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, was ist das jetzt mir warte das mal, Peter, warte
1: mal, dein Bild steht jetzt wieder ja, deins auch Meinst du auch? Ich drücke mal kurz auf Stopp. So. Okay. Du wolltest sagen, <lacht> entschuldige, du wolltest sagen, so der, uh, besondere Momente, wo dir. Ja. Hm.
2: Also, das war so, dass ich da halt.
1: Ich glaube, jetzt ist schon wieder gefroren, oder? Es ist dein Ton weg und das Bild ist gefroren und ich hoffe, du hörst weiter. Der Ton war jetzt weg. Gemein. Der Ton war weg, gleich von Anfang an. Gleich beim ersten Satz von deiner Antwort. So
2: eine Energie.
1: Aber ehrlich, gemein. Lass uns nochmal versuchen. Sorry. Geht's jetzt? Nein, jetzt bist du wieder gefroren. Ich bin dann, dann machen wir jetzt mit unseren Standbildern weiter. Hups, und jetzt bist du draußen. Also, also. nochmal. Zum Dritten. Die Antwort auf die Frage, wann haben dir die Meditation-Tools so richtig Effekt gebracht?
2: Naja, Effekt gebracht. Ich bin jetzt also auch nicht so derjenige, der dann auf Effekt, Effekt, Effekt. Ich habe doch schon drei Jahre meditiert, dann muss doch mal. Na, ich habe nee, es jetzt
1: geschafft, weil ich die Frage ja schon zweimal gesagt habe. Also, ich gehe davon aus, ja, dass das Besondere.
2: Mehr. Also, ja. ich habe es ein, einmal tatsächlich erlebt, also zweimal, aber bei der Meditation einmal, äh, dass ich dieses Gefühl, diesen Blitz durch die Wirbelsäule von unten nach oben erlebt habe, dass ich dachte, mir springt der Schädel auseinander und tatsächlich dann verstanden habe, was gemeint ist, wenn so ein weiß-blaues Licht gemeint ist. Das habe ich in der Meditation einmal erlebt und ganz früher einmal beim Vögeln. Naja, okay, kann passieren. Das ist die gleiche Energietatsache. Aber was ich dann noch, das, was ich in meiner Stunde erlebt habe, als eine Teilnehmerin von 63 Jahren vor mir saß, und wir haben dann anschließend Wechselatmung gemacht und einen Moment nachspülen etc. So den Anfang, den Einstieg in die Meditation. Die alte Dame hat in ihrem Leben noch nie Yoga gemacht oder irgendwas. Und ich fragte dann hinterher die Teilnehmer so, wie war's Und die sagte ja, also ich habe da so dieses Gefühl gehabt, dass durch meine Wirbelsäule von unten nach oben es hochwieselt und sich der Kopf öffnet und plötzlich so wie so ein weiß-blaues Licht ergibt. Ich habe gedacht, Mama Mia, da sitzen Yogis 20 Jahre in der Höhle, um so <lacht> daran zu kommen und die setzen sich hier hin und ist soweit. Nun,
1: wer weiß ja, also für typ. mich selbst.
2: Ich habe diesen schönen Moment erleben können, mal, um das, diese Energieerfahrung zu machen und bin jetzt übrigens seit seit drei, vier Monaten tatsächlich dabei, mich komplett um Kundalini-Yoga stärker zu bemühen
0: mhm.
2: und äh, gehe darauf ein und fange an mit diesen Praktiken. Ich bin gerade mhm. im Umzug, ich ziehe nach Italien und äh, habe komplett aufgehört, dann jetzt zu arbeiten, ich mache noch ein paar Workshops nur noch und äh, werde dann praktisch jeden Tag meine zwei, drei Stunden Zeit haben für Yoga draußen in der Natur. Hm. Und da wow. geht es mir dann um Kundalini natürlich und um die Körperlichkeit, bin auch 63 mhm. und möchte ja zusehen, dass ich noch so halbwegs die Schuhe zugebunden kriege.
1: <lacht> Und ähm, wie wie welche wenn dich wenn jetzt Du hast jetzt Schüler, du unterrichtest oder irgendjemand kommt auf dich zu und sagt, hey Peter, ähm, du meditierst, was kannst du mir für Tipps geben für, für meine Meditation? Also was würdest du für Tipps geben Leuten, die Meditation lernen wollen? Oder auch wenn dich jemand fragt, der schon ein bisschen Meditationserfahrung hat, wenn er dich fragen würde?
2: Also ich würde schon erstmal versuchen herauszuhören, welche Erfahrung er hat. Und dann als nächstes frage ich auch immer, was erwartest du? Um dann herauszuhören, wo es lang geht, bei dieser Erwartung, aus der Medi die der andere aus der Meditation beschreibt, ist, ich bin ja auch Therapeut, dann weiß ich sofort ungefähr, worum es geht und kann die ganze Sache ein bisschen besser einordnen und ihm die richtige Richtung geben. Äh, da merkte ich dann auch, bei der, die Meditation dient ihm, um seine psychische Stabilität wiederherzustellen. Also wir haben in Indien gearbeitet, in der Klinik, in der Neurologie. Ich habe da jeden Abend Vorträge gehalten für die Multiple-Sklerose-Patienten. Und jede zweite Frage war immer wieder, wie kriege ich mentale emotionale Stabilität hin. Und äh, das kriegt man natürlich über die Meditation geliefert. <lacht> so, selbst erzeugt. Und ich empfehle dann immer wieder, klein anzufangen und nicht den Erwartungen zu folgen, keine Erwartungen zu haben, sondern einfach nur zu beobachten, um dann nach einer Weile eventuell zu beobachten, wer beobachtet, was beobachtet. Das ist dann der spätere Verlauf, wenn ich jemanden direkt betreue, so wie ich es gerade mit einer Patientin habe. Die kommt jetzt gerade in den zweiten Schritt, wo sie dann selber beobachtet, wer der Beobachter ist.
0: Mhm.
2: Letzten Endes alles aus, eine Kerze vielleicht, ein paar Blumen, mhm. jeden Tag an einer Stelle sich hinsetzen, die Familie einbeziehen möglichst, wenn es möglich ist beziehungsweise sagen, äh, ich möchte gern frühmorgens diesen Moment für mich haben. Nicht zu viel von wegen 20 Minuten anfangen, sondern erstmal kleine Schritte, um Erfolgserlebnisse, was heißt Erfolgserlebnisse, Beobachtungserfahrungen zu machen, um dann den nächsten und nächsten Schritt zu gehen. Und ich sage dir auch immer wieder, du kannst ohne eine ähm, Leitung, eine Führung schwerlich, äh, Kontinuität reinkriegen. Am Anfang ist es wie Fahrschule, wie Segeln, Lernen, wie alles Mögliche. Du brauchst erstmal ein Konzept. Und was ich persönlich mache, ich versuche nie meine Projektion auf den anderen zu übertragen, sondern ich spüre immer irgendwo, wo steht er, wie ist es für ihn am besten möglich, seinen Weg zu finden. Bei den einen ist es dynamisch, es sind so eine, so eine Geister. Nein, ich kann überhaupt nicht still sitzen. Mein Gott, dafür haben wir Sonnengrüße, tob dich aus. Oder wie Osho, die Schüttelmeditation, wenn es dir gefällt. Ich bin jetzt kein Fan davon. Aber äh, Adrenalinspiegel runterfahren ist doch in Ordnung. Und so hat da jeder so ein bisschen seinen Weg. Aber letzten Endes im Kern selber, Tatsächlich, Stille, beobachten, beobachten, beobachten. Und wir wissen ja, die schwerste Übung der Mönche vom Dalai Lama ist, 20 Atemzüge ohne Gedanken zu führen. So, Ich weiß nicht, wenn ich das der Gruppe sage, dann, dann kommen dann welche, ja, ich habe sechs, sieben Atemzüge geschafft, ich lächle im Stillen darüber, ist gut. Also ich habe es schon mal auf drei gebracht, glaube ich. <lacht> hm.
1: Ja, ich habe auch viel bessere Schüler, als ich selber bin. <lacht> Das ist so. Ja, es war super. Vielen Dank. Ich fand es echt diese, ich glaube, das wirklich so über, über dein Ausbildungsding und dieses wirklich absolut zu verpressen, also gegenwärtig und präsent zu machen. Also so bei mir ist es mehr so, ich meditiere und hoffe quasi, dass die Ausschwingungen davon in den Alltag gehen, aber wirklich so, ich hatte es auch mal wie du, Motorradunfall und hat ziemlich gescheppert und ähm, ich wusste auch nicht so richtig, wo ich hingehe, mehr so nach oben und hab dann kam automatisch das Mantra. Ich habe so ein ganz langes, ganz kompliziertes oder relativ für Außenstehende und aber das hat sich sofort abgespielt und dann hat sich mein Körper, also gefühlt, wieder auf den, den Boden gesenkt, aber so, dass ich das so gegenwärtig habe, bei mir war das ja eine Ausnahmesituation, während du als äh, in deiner Soldatenausbildung hast ja Ausnahmesituationen permanent geübt und trainiert, ähm, deswegen, das klingt jetzt so unpazifistisch oder vielleicht für Meditation auch blöd, aber es passt irgendwo auch, dass die, die, die Meditation dir quasi wie Gewehr bei Fuß ist, so, also ich, ja, okay. ist eine total Prägung ist Prägung. Ja, ich spüre eine, also eine aktivere Präsenz <lacht> als, als in meinem eigenen Sein, wenn ich mit dir spreche. Und das finde ich eine tolle Inspiration. Gibt es noch irgendwas zu dem Meditationsthema, Entschuldige, <lacht> das du gerne hinzufügen würdest, was ich aber nicht gefragt habe, um das Thema abzurunden? Oder?
2: Naja, also ich sag mal, dass... <lacht> Meine gesamte Erfahrung, die ich, bevor ich Yoga-Vidya kennenlernte, gemacht habe, ist die eine Sache. Es hat mir durchaus geholfen, mich mit der Thematik dann auch in seiner Theorie zu befassen. Ich lese eigentlich gar nichts anderes als lauter solche Bücher in diese Richtung, also Gesundheit bzw. Spiritualität, Taoismus etc. etc. Okay. Und äh, habe da meine Freude dran. Ja. Die Zeit beim Sukadev, das war so eine Initialzündung, die mich äh, in Richtung der Veden gebracht hat und die mich in den, in den Hintergrund der Dinge gebracht hat. Das ist mir nicht laufend präsent, aber das ist wie wenn, ich habe das mal erfahren, äh, der Geist ist geöffnet dafür, beziehungsweise nicht der Geist, sondern eine Vorstellung davon hat sich verändert und äh, an der Stelle bin ich gut weitergekommen. Mm. Mm. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man in diese Richtung geht, wenigstens ein Wochenende mal irgendwo hinzugehen, wo man einen guten Meditationslehrer hat.
0: Ja.
2: Äh, ich empfehle in den Städten den Leuten immer wieder, geh in irgendeine buddhistische Meditationsgruppe rein hm. und äh, halte die Ohren auf, wenn sie dir zu viel über irgendwelche bestimmten Götter reden, dann steh auf und geh wieder raus, macht keinen Sinn. Meditation ist so individuell. Ähm, wer dich führt über den Atem, das ist, der ist dann richtig. <lacht> naja.
1: Ja, also du warst für mich ein toller Gesprächspartner, weil ich mehr, gehe mehr so in diese schwägerischen philosophischen Bereiche, was bei dir dann quasi im Nachhang kam, aber ich nehme unser Gespräch auf jeden Fall. Ähm, das hat was in mir aufgeweckt, auch quasi wie so jemand, der absolut wach ist und, und weiß. Ich weiß auch, welche Werkzeuge ich habe, aber das ist fühlt sich bei mir noch so ein bisschen weiß ich nicht, so spielerische Anwährend bei dir ist, spüre ich so eine totale Präsenz. Jetzt hm. ist der Case, jetzt setze ich es ein. So,
2: Das, das hm.
1: äh, gefällt mir.
2: Äh, das inspiriert mich. Es kommt, kommt auch wieder das Soldatsein mit dazu. Ich meine, ich war ja auf dem Schiff gewesen und dann hast du das Weite Meer, da wird nicht lange rumgespielt, das ist kein Sandkastenspiel, sondern der Kahn muss laufen. Wenn da ein Loch drin ist, muss du es flicken, weißt du? Ja. Und da kommen so die Basisdinge des ja. Lebens mit ja. rein. Und da kommt dann auch eigentlich immer wieder diese Frage nach Leben und Tod. Ja. Und wenn du nicht in der Lage bist zu sterben in der Zeit, dieses Ding erzähle ich dir noch. Schwerin, Boulevard, ein Wahnsinnswetter, Sommer, wunderschöne bunte Röckchen und, und Blusen überall und Männer, die sich hier lach, lachen, mit ihren Kindern hinsetzen. Ich habe mich an die Eisdele gesetzt, mir ein Eis hingestellt und einen Tee und habe mir vorgestellt, du bist jetzt gestorben. Du bist jetzt hier, hast einen Herzschlag gekriegt und bist Mause tot. War das eine tolle Erfahrung. Ich habe mich einfach nur innerhalb dieser ganzen Sache gesehen als das, was ich bin in Furz der Natur, ein Nichts. Einfach zu wissen, ob du da bist oder nicht, nämlich bloß nicht wichtig. <lacht> Am Nachbartisch haben sich zwei gestritten zu einem ganz ekligen politischen Thema, wo normalerweise ein Peter-Office und hingegangen wäre, die beiden mit den Köpfen zusammengetan. Hätte gesagt, hätte: sag mal, habt ihr sie noch alle? Nö, da haben andere Leute reingegriffen, da brauchten die mich nicht für. Da sind andere auf ich dann gesagt: Ey Jungs, sag mal, merkt ihr noch irgendwas? Da dachte ich: Ja, genau, du bist ein Teil dieser ganzen Materie, du bist ein ganzer Teil diesen beschreiblichen und unbeschreiblichen Dingen, aber nimm dich nicht so ernst. Wenn du weg bist, bist du weg, mein Gott. Und wenn ihr dann immer so, während dieser Corona-Zeit, ja, der Tod, und ich sage dann immer: Ja, was spricht denn gegen den Tod? Meine Güte, könnt ihr, nicht, könnt ihr nicht aufrecht sterben? Eben, das ist es. Und wenn man sich damit abgefunden hat, zu sagen, gut, wir kämpfen um unser Leben, wir machen das Beste draus und versuchen uns zu verwirklichen und der Welt irgendwas Gutes zu hinterlassen. Und wenn es nicht ist, ist es nicht. Und wenn es nicht geht, geht es nicht. Mhm. 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 Und der Traum von diesem ewigen Leben. Und das war diese Erfahrung mit der Meditation in Schwerin, da im Boulevard. Das war einwandfrei, das hat mir gut gefallen. Hinterher so richtig, ich bin ich bin wie neu geboren aufgewacht.
1: Die Freiheit, alles loslassen zu können. Das und, ist es. Und die eigene. Also, ich bin Fotografin und ich manchmal, äh, ich mache nicht zu viele Porträts, aber ähm, manchmal kommen die Leute eben, oder es muss dann so ein Legend, Legendary Short sein, legendär. Und. Ähm, wenn man die Leute dann fragt, weil du eine Legende hinterlassen willst oder warum jetzt? Ja, sie wollen unbedingt eine Legende hinterlassen. Und ähm, wie heißt dieser eine? Oh. oh, Mir fällt der, es gibt so einen ganz wilden Frank Zappa. Frank hm. Zappa, den mo mochte ich als Kind nicht. Ich habe erst später herausgefunden, dass er ein totaler, also ein hoch, hoch, hoch intelligenter Mann und auch Philosoph war. Und von dem stand eben das äh, Zitat, I don't give a shit about my legend. Und ich, das hat mich sehr berührt, weil ich finde das sehr realistisch. Ich finde, dieser Gedanke, eine Legende zu hinterlassen, also ähm, ist, ist bei den meisten Menschen. Ähm, Illusion, also mich eingeschlossen, illusionäres Denken. Ich kann mich ja nicht mal erinnern, was mein Urgroßvater äh, von oder Ururgroßvater so gemacht hat und von Beruf war und wie viele Kinder der hatte. Also ich meine, ja. die eigene Bedeutung, außer eben wirklich so auch. Für, 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 die eigene innere Reinheit oder die eigene innere, weiß ich nicht, Seelenreinheit oder mein Lehrer hat immer gesagt, Yoga ist Reinigung und da ist, finde ich, sehr viel Wahres dran. Die, die Inkarnation hat einen Nutzen für mich, mich zu reinigen, wodurch ich auch, also, Purification ist irgendwie ein besseres Wort als Reinigung,
0: mhm.
1: ähm, wodurch dann auch meine Umgebung was davon hat, aber ich nutze eben meine Inkarnation und diese weit gefassten Gedanken, dass er irgendwie 30 Generationen später noch irgendjemand an meinen Namen denkt, das finde ich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, da ist das Ego, glaube ich, ähm, der größere Anteil.
2: Also Das hat man irgendwann mal hinter sich, oder?
1: Ich weiß es nicht, aber ähm, in Amerika ist es sehr gängig, dieses Legende werden oder vielleicht hat man es den Leuten auch eingeredet, aber ähm, ich glaube, es ist weit, die Bedeutung des eigenen Lebens hat ganz viel mit innen zu tun.
2: Ich habe hab im Ayurveda das andere gelernt. Wenn du in der Lage bist, alles loszulassen, wenn du in der Lage bist, alles zu verlassen, mhm. aufzugeben, ganz anderes zu machen, dich nicht an deine eigenen Sachen zu klammern, dann bleibst du ewig gesund. Ja. Ich habe 25 Dienstverträge hinter mir, ich habe 50 Umzüge hinter mir. Ich bin kreuz und quer durch die Welt mit dem Fahrrad gefahren und alles Mögliche. Ich kann jederzeit alles hinschmeißen, woanders hingehen. Nimm mich mit mhm. irgendwas raus aus dieser Welt, setz mich ab irgendwo, ich mhm. schüttel mich und irgendwas wird da passieren. Mhm. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der eine Bestimmtheit aufbaut. Ich bin dafür da, um meinen yoga Meine Güte, die kommen zu mir, wenn sie mich brauchen. Und wenn sie fertig sind, gehen sie wieder nach Hause. Also bitte. Die lieben und verehren mich. Wir verehren uns gegenseitig. Wir haben die ganze ja, Corona-Zeit überstanden. Ja. Miteinander heimlich in irgendwelchen Veranstaltungen. Alles gut. Das hat uns auch miteinander getragen. Und ist unvergesslich. Und trotzdem mhm. geht es weiter. Also ich glaube nicht, dass die nach Italien kommen werden. Ich komme zweimal im Jahr nach Deutschland und mache hier Workshops. Da kommen dann schon welche hin. Aber mhm. so, ja, Legende, meine Güte. Ich bin natürlich innerlich ein bisschen erfreut, wenn ich halt einen Yoga-Workshop ansage, dass der innerhalb von zwei Stunden vollgebucht ist. Mhm. Aber ja, wenn es nicht ist, ist es nicht. Ich habe noch so viele andere Sachen. Ich will schreiben und ich will ach, als Gitarre spielen lernen und keine Ahnung. Holzarbeiten machen?
1: Ich, da, da, ich würde dich nachher gerne noch was fragen, aber vorher ja. würde ich, also jenseits ich des, des, des Interviews-Formats, ähm, ich sage mal, tausend Dank, lieber Peter, dass du deine Erfahrungen geteilt hast. Leute, meditiert, ich sage immer dasselbe und bis zum nächsten Mal und gerne teilt eure Meditationserfahrungen und wie gesagt, es wird demnächst ein Format geben, wo ihr ähm, direkte Antworten auf persönliche Antworten auf Meditationsfragen bekommen könnt. Also produziert schön Fragen und dafür müsst, müsst ihr meditieren und viel Glück und viel Freude dabei. Harjom Tazat, das war das Center of Excellence für Meditation dieses Mal. Tschüss.
0: Das war Meditation Talks, des Center of Excellence for Meditation des Yoga e.V. Mehr Infos unter www.yoga-vidya.de Das Video dazu findest Du auf unserem YouTube-Kanal Meditation und Rezitation, Link in den Shownotes.